0: Bueno, vamos a, a continuar con nuestra serie de Primera de Pedro, hermano Y hoy vamos a, a tocar un tema que tiene continuidad con lo que hemos venido hablando Y vamos a, a tratar de avanzar algo de versículos, vamos a, a ver desde el 13 hasta el 17 Dice la Palabra de Dios en el versículo 13, capítulo 2 de Primera de Pedro Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al Rey como superior ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad para, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios honren a todos, amen a los hermanos teman a Dios y honren al Rey Padre, gracias te doy por este esta tarde, Señor, bendigo tu palabra a través de este tiempo, Señor, y sé, Padre bendito, que no volverá a ti vacía, porque es tu voz escrita, es tu voluntad expresada a través de un lenguaje que cada uno de nosotros entendemos y comprendemos, Señor. Padre, aún con todo eso necesitamos discernir todo esto espiritualmente. Así que te ruego porque haya en nuestros corazones ese deseo espiritual de entenderte a ti, no a mí, Señor, sino de verte a ti y conocerte más a ti, Señor. Ruego que mis hermanos hoy puedan conocer un poco más acerca de tu voluntad para hacer de ella una práctica en sus vidas, Señor. Así que, Padre, hoy te ruego que tú seas en medio de nosotros y que con mayor fuerza el día de hoy puedas ayudarme y apoyarme Señor a anunciar el consejo que tú has expresado en tu palabra. Padre hoy cantábamos que podamos encontrarnos con Cristo, que a través de la verdad podamos, puedas mostrarnos a Cristo. Muestra tu gloria Señor, muestra tu gloria a través de tu verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, les voy a adelantar el nombre del, del, del tema. Obviamente tiene que ver con eh, las autoridades. Y vamos a entender un poco más acerca de esto y cómo es que Pedro introduce este tema aquí. He querido llamar a este sermón as, al César lo que es del César. Eh, porque mientras yo estudiaba esto pensaba mucho en aquello que sucedió eh, en los tiempos de Jesús cuando él es abordado por eh, los herodianos para tratar de tentarle más, al, más adelante voy a hablar un poco más de eso pero, pero mucho creo mucho de lo que Pedro está enseñando eh, tiene que ver con eso que Jesús les enseñó a sus discípulos en aquel momento así que este, este no es un tema nuevo eh, con el que tuviera que lidiar apenas Pedro, no es un tema que ya fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo así que Simplemente quiero retomar un poco de lo que habíamos la vez pasada para hacerles ver cómo es que Pedro introduce este tema. Como veíamos la última semana, la última vez, en los versículos 11 y 12, Pedro comienza a hablar acerca de uno de los aspectos más difíciles en la vida de todo creyente, esa tensión que vive al no saber cómo relacionarse en este mundo, sabiendo que si somos... Eh, Peregrinos extranjeros, cómo debemos relacionarnos en un mundo que parece vendernos y ofrecernos muchas cosas, como Bunya nos enseña en el Progreso del peregrino. ¿No? El reto del Cristiano era cruzar por la ciudad, por, por la ciudad de la vanidad, sin, comp sin comprar ni dejarse eh, enredar en lo que la feria de la vanidad vendía. Todo lo que ahí podía ofrecerle era algo que a él no debía de agradarle. Entonces, me encanta la forma en que Juan Bunyan lo dice en El Progreso del Peregrino. Así que Pedro nos enseña que la manera de tratar con esta tensión comienza con una lucha interna en nuestras almas y se refleja hacia afuera en una conducta que refleja la obra del Evangelio en nuestras propias vidas. Si nosotros omitimos esa lucha interior, esa lucha con... Eh, contra nuestros pecados y nuestra alma, lo que va a reflejarse será una conducta externa, muy, eh, una fachada muy superficial. Así que el propósito de abstenerse de los eh, deseos pecaminosos y de mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar es para proveer un testimonio vivo de, a este mundo en tinieblas para que aunque nos acusen de malhechores, como dice la escritura, o de hacer el mal, al observar esas buenas obras que manifiestan el Evangelio en nuestras vidas, ellos terminen glorificando a Dios cuando el Señor los redima, cuando Dios los salve y los visite para su salvación. Así que la idea de Pedro no ha concluido. Vimos todo eso la vez pasada, pero sigue teniendo en mente esto. Pedro eh, nos dijo en los versículos pasados, en el 11 dice, Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos eh, carnales que batallan contra el arma. La sumisión, hermanos, es una forma de abstenerse de esos deseos carnales, ¿por qué? Porque comúnmente nuestro deseo no es someternos, comúnmente no es nuestra voluntad y nuestra naturaleza someternos a la autoridad, y no tengo que poner muchos ejemplos, hermanos, constantemente estamos rebelándonos ante cualquier tipo de autoridad, contra nuestros padres, contra el esposo, contra el jefe, contra el gobierno, contra toda autoridad que Dios ha puesto en este mundo. Todas, hermanos. Eso no es nuevo, eso empezó en Génesis, cuando la mujer quiso eh, 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 tomar el lugar de su marido y su marido quiso enseñorearse de ella. Se alteraron los roles, se alteraron todas las ideas que, eh, que el Señor había establecido desde el principio. Así que esto no es, no es un mal que venga así nada más, es algo que viene y trasciende desde el principio. Desde que el Señor creó las cosas, cuando Adán y Eva todavía vivían en el huerto, desde entonces ese ya era un mal. Tendemos a revelarnos no solamente a esta autoridad terrenal, tendemos a revelarnos a la autoridad de Dios. Siempre, constantemente estamos haciendo esto. Así que la idea de, de Pedro al tocar este tema no, no, no debemos eh, seguir avanzando y la idea es que, eh, eh, que eh, al usar este tema podamos seguir avanzando y pensando en lo que Pedro ya nos había dicho la vez pasada. Es por eso que el, tema, el primer tema práctico que Pedro quiere abordar es la obediencia a las autoridades. Y para eso vamos a tratar de llevar un bosquejo de cuatro puntos que vamos a ir desarrollando, que pueden ser preguntas que debemos resolver pero que básicamente nos van a ayudar ayudar a tener la pauta para seguir avanzando y entender este tema. El bosquejo se basa en, esta, en estos cuatro puntos. Vamos a entender la causa de nuestra obediencia, vamos a ver la amplitud de esa obediencia, el propósito de nuestra obediencia y la actitud con la que debemos desempeñar nuestra obediencia. Esos son los cuatro puntos. Pensemos un momento en los destinatarios, hermanos, porque a veces nos olvidamos a quién fue dirigida en la carta. Pedro no les estaba escribiendo para, acerca de la obediencia porque tuvieran una actitud eh, contraria o rebelde hacia la autoridad en, en aquel momento los, los creyentes de Asia Menor. No es porque ellos estuvieran lidiando o él estuviera lidiando con una rebeldía o con una revuelta de los cristianos contra el gobierno de César. No, recuerden que la iglesia estaba siendo víctima de acusaciones, los estaban acusando de calumnias, de carnivalismo, de inmoralidad sexual, de, de dividir a las familias, pero sobre todo de eh, re, re, rebelarse contra la autoridad. Ese era uno de los temas. ¿Y cuál era la razón por la cual ellos afirmaban que los cristianos estaban rebelando contra la autoridad? Pues al, esto era cuando los cristianos rechazaban la idea de tener que rendirle culto al César porque el César tenía la grandiosa idea de creer que debía tener un estatus divino. Entonces, de hecho, es, es por eso que eh, Pedro empieza a decir, sométanse a toda autoridad humana, solamente para decir, César es, no es divino, César es humano como cualquier otro. Así que, eh, eso es lo que él quiere hacer para referirse a César y a cualquier otra autoridad como alguien que es humano. Entonces cuando los cristianos no ofrecían esa reverencia o no reconocían al César como divino, entonces los acusaban de rebelión, de sedición y, no, y entonces eh, el, lo que sucedía es que los romanos vivían de esta forma, no solamente se, se sometían a la autoridad del César, también le rendían culto y cuando los cristianos no lo hacían, entonces ellos decían, ah, mira te das cuenta cómo no se someten a la autoridad. Pero en absoluto los cristianos en aquel tiempo su, su forma de ser era eh, ejemplar respecto a cómo se sometían a las autoridades. El único aspecto en el que no se sometían era en este, en de tener que darle un culto o reverencia al César. Así que la razón por la que Pedro les manda someterse no era por rebeldía, sino por razón o por causa de la calumnia por la cual estaban siendo acusados. Sin embargo, este era aún con todo ello un tema con el que tenían que lidiar los cristianos de Asia Menor porque no sabían cómo debían relacionarse con un gobierno corrupto e injusto. De hecho no va a ser el único tema, más adelante se van a ir desarrollando otros temas prácticos respecto a, esta, a este orden de autoridad entre los esposos, entre los eh, 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 amos y sus siervos, entre los padres y sus hijos. Así que ese era el tema hermanos. Yo estoy seguro que mientras Pedro estaba escribiendo estas partes, estas líneas, él estaba recordando aquel momento entre cuando los herodianos vieron y a, a abordaron al Señor Jesús para tentarle. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Dice la Escritura, entonces se fueron los fariseos y consultaron con cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? mostrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron del César y les dijo, dad, dad, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y, y dejándole se fueron. Mire, los herodianos se cree, por la mayoría de los, de los eruditos, que eran personas eh, que apoyaban los gobiernos que estaban por, eh, expuestos por la dinastía de los herodes. Básicamente ellos sostenían que era justo pagar tributo, que los judíos debían pagar tributo al César. Sin embargo, los, los fariseos, ellos veían como una ofensa religiosa tener que pagar tributo, una moneda, al César cuando tenían que dar ese tributo quizás a, al templo o a su, a su este, religión. Sin embargo, ambos partidos, tanto los herodianos como los fariseos habían decidido confabular y hacer este trabajo de team back para poder unirse en contra de la doctrina de Jesús y del ministerio de Jesús. Así que los fariseos estaban haciendo ahí un esfuerzo para atentar a Jesús y ponerle una trampa, tratando de involucrarlo en un tema que era polémico. Este era un tema que dividía a las personas, sobre todo a los judíos. Ellos pensaban que si Jesús decía que era lícito dar tributo a Roma, su popularidad se va a debilitar y la gente dejaría de verlo como el Mesías, dejarían de verlo como el profeta y apoyarían por haber apoyado a los enemigos de los judíos. Pero si les daba la razón a los fariseos diciendo que no era lícito pagar tributo a Roma, entonces los herodianos lo que iban a hacer es aprovechar el momento para acusarlo de sedición o de rebelión. Ese sería el mejor escenario para ambos porque inmediatamente sería juzgado por ser enemigo del rey. ¿Se da cuenta de lo que estaba haciendo la pregunta? Una simple pregunta que para nosotros pues decía, bueno, ¿qué tenía de... tenía mucho que ver. La idea era atrapar en ese momento a Jesús. Pero Jesús bien podría haberles dicho, miren yo no vine para resolver sus temas políticos, a mí no me digan, así como lo hizo en otra ocasión cuando un joven o una persona se le acercó diciendo, oye dile a mi hermano que reparta la herencia y él les dice, ¿quién me ha puesto sobre, usted, sobre ustedes como juez o partidor? Pero Jesús no hace eso, Jesús les responde de una manera magistral, una, una respuesta que tiene más contenido del que ustedes se imaginan. Él dice, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos enseña el dilema en el que todo discípulo de Jesús vive, ser un ciudadano del reino de Dios que debe someterse a la autoridad de un reino terrenal. Pero Jesús les iba a enseñar que su reino exigiría un sometimiento a la autoridad de Roma como una forma de someterse a él. Suena extraño, ¿va? ¿eh? Pero Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que la forma de expresar una reverencia y de, y, de, y de darle el lugar a la autoridad de Jesús es dándole el lugar a la autoridad de Roma. ¿Qué es lo que Miren lo que dice John Piper al respecto. Jesús ha pedido una clase de lealtad en dos direcciones, dando a César según su dominio y autoridad y dar a Dios según su, do, su dominio y autoridad. ¿Qué es lo que pedía el César? Un tributo un, que tenía su propia imagen. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, denle al hombre lo que viene del hombre. No se preocupe porque el hombre está pidiendo lo que del hombre salió. Preocúpense cuando pida lo que, lo que le pertenece a Dios. Entonces, Jesús ahí deja claro que Dios, a Dios se le debe todo porque el todo le pertenece. Y, eso, y, y, y entonces en ese sentido Dios debe recibir la gloria, la alabanza y la adoración porque Él es Dios. Además, el mandato de dar al César lo que es del César obtiene su significado del, del segundo mandato, dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el mandato de someterse a la autoridad humana tiene sentido porque está sujeto y está subordinado a un mandato superior, nuestra obediencia a Dios. ¿Sí me explico? la razón por la que existe esa, esa certeza de Jesús diciendo denle a César lo que es del César, ¿saben por qué? porque hay una autoridad superior que dice denle a Dios lo que es de Dios hay una autoridad que está por encima de todas las autoridades y esa es la de Dios el problema hubiera sido que Jesús le hubiera dicho denle al denle a César aunque, lo que, aunque pida lo que es de Dios no, Jesús nunca dijo, dejó muy claro al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Pedro dice en el versículo 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. La causa de nuestra obediencia es Cristo. hermanos. La razón por la que debemos someternos a toda autoridad es por Cristo. Esto significa dos cosas. Primero, que toda autoridad resulta de la voluntad de Dios, es decir, que son puestas por Dios. Y segundo, que los límites de esa autoridad las determina la autoridad de Dios. Así que primeramente todas las autoridades vienen de Dios pero nunca estarán por encima de la autoridad de Dios y a pesar de su injusticia y de actuar de, 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 de esa manera y siendo un instrumento eh, para Dios, allí siguen, ya están puestas por Dios. A pesar de que a veces actúan incorrectamente, inmoralmente, injustamente, siguen siendo autoridad de Dios. Como lo dice Pablo, en Romanos 13.1 Sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué debemos someternos a toda autoridad humana, hermanos? Porque no hay autoridad de parte de parte Dios que, que no sea de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Otra vez lo pregunto, ¿por qué debemos someternos a toda autoridad humana Pedro dice que es por causa del Señor, porque es el Señor que puso esa autoridad. No hay autoridad que se haya impuesto sola o esté a expensas de la voluntad de Dios. Si, Dios es, si vemos una autoridad es porque Dios ya permitió que ella esté. Dios la puso allí. Cuando estemos frente a un gobierno corrupto o delante de una autoridad injusta, lo que nos, nosotros debemos recordar, lo que no debe de olvidar nuestras mentes es que Dios las puso allí. Primer punto, hermanos. Como cristianos no debemos olvidar este principio, porque a veces actuamos eh, con tal desfachatez delante de las autoridades, cualquier autoridad, hermano. Y se nos olvida que fue puesta por Dios. No le damos el debido honor pensando que se trata de una persona, pero lo que el Señor dice es que te estás resistiendo a la autoridad que puso Dios. Dios las puso allí cuando tú... Te pasa algo eh, injusto con tu jefe, cuando te pasa algo injusto con tus padres, cuando te pase algo injusto con este gobierno, cuando te pasa algo injusto, incluso en la iglesia, recuerda estas palabras, Dios los puso allí. Ahora, yo sé que esto no es todo el mundo, eso no define todo lo que debemos hacer cuando sucede una injusticia, pero es el principio, hermanos. Comienza con esta realidad, empieza a actuar y a creer que esto es una realidad. Dios ha puesto todas y cada una de las autoridades bajo las cuales estás tú. Todas. Dios las puso allí. Pero quizás uno diría, bueno, habría que checar allí, pues, qué cosa es autoridad para Dios, definir cuándo es autoridad y cuándo no, o, o quién es esa autoridad para Dios, ¿no? Para Pedro esa autoridad se puede identificar de la siguiente manera, en los versículos 13 y 14. Dice, puede ser para dos, de estas dos formas, al rey o cualquier autoridad superior. Dice ahí, ya sea al rey como a superior. Y luego dice a los gobernantes o cualquier autoridad que puede ejercer un poder sobre ti, cuando dice ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué personas son una autoridad superior, ejercen una potestad sobre nosotros? Si puedes tú identificar a estas personas que encajen en estas características, entonces ellos son una autoridad sobre tu vida, impuestas por Dios sobre tu vida. Los gobiernos son autoridades impuestas por Dios sobre los ciudadanos. Los, pa los patrones son autoridades impuestas por Dios sobre los obreros. Los ancianos son autoridades impuestas por Dios sobre sus ovejas. Los padres son autoridades impuestas por Dios sobre los hijos. Y los esposos de igual forma son autoridades impuestas por Dios sobre sus esposas. ¿Dios puso al presidente que tenemos? Sí. ¿Dios puso al pastor que tenemos? Sí. Dios puso a los padres que tenemos, sí. Dios puso a todos los reyes, líderes y autoridades del mundo, grandes y pequeños, buenos y malos, incluso los dictadores. Mientras yo pensaba en esto, yo, yo recordaba algunos nombres como el de Hitler. Y digo, ¿ese lo pusiste tú, Señor? Sí, lo puso Dios. Veía unas unos, uh, estadísticas acerca de quiénes eran los, los uh, dictadores más sangrientos, sanguinarios. Y... Quise simplemente agarrar los últimos tres. Adolfo Hitler de Alemania se le atribuyen 17 millones de muertes entre el año 1934 y 1945. A Stalin de la Unión Soviética entre 1922 y 1953 se le asignan o se le atribuyen 23 millones de muertes. Y el de China, Mao Zedong de 1943 a 1976 se le atribuyen 78 millones. Hermanos, todos ellos fueron puestos por Dios. Y uno diría, bueno, eh, eh, eso no te hace pensar en un Dios malvado, no, me hace pensar en un Dios que es soberano. Porque no solamente puso este, o sea, estos, estos hombres malvados, también puso a aquellos hombres malvados que crucificaron a Jesús. Pilato dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué le respondió Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Te sorprende que haya tantas muertes y que Dios haya sido omiso a tantos? ¿Pero no te sorprende que, que Dios haya permitido y haya enviado a su hijo morir en la cruz? Aunque la autoridad de Pilato llevó a Jesús a la cruz, fue la autoridad suprema de Dios que permitió que Cristo muriera allí. Así que si Jesús reconoció que esta autoridad humana que la llevó a la cruz fue legítima, entonces todos nosotros debemos reconocer principalmente que toda autoridad humana, humana es legítima por, porque no hay autoridad que exista a expensas de la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos al someterse a la autoridad de Roma y a las autoridades de, del templo. Y eso es lo que Pedro nos está enseñando aquí, que que nosotros debemos someternos a toda autoridad humana, porque tenemos el ejemplo del Señor Jesús. De lo contrario, estaríamos resistiendo al, a Dios mismo. Por eso dice Pablo, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios se resisten, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la razón por la cual, la causa por la cual nosotros nos sometemos, es porque Cristo es soberano, porque Cristo es el que nos manda someternos, pero también es Cristo quien nos... Dice, yo puse esa autoridad, sométete. Cuando Pedro dice que debemos someternos a toda autoridad humana por causa del Señor, eso también significa los límites de esa autoridad. Es decir, esa autoridad está limitada y está determinada por la autoridad de Cristo. Dice en el versículo 13, por causa del Señor, sométese a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como por el enviado, por castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. La autoridad, la autoridad tiene muchas funciones, hermanos, pero un propósito, propósito en específico es que son enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo lo dice algo, algo similar. Él dice, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para, los que, para castigar a los que hacen lo malo. Note que Pedro y Pablo no están haciendo una referencia al deber de la autoridad como para que tú te dediques a observar si lo hacen o no lo hacen. Pareciera que Pedro está diciendo, miren, este es el alcance de su autoridad, así que si tú ves que ellos no cumplen con su trabajo de, de impartir justicia, entonces tú levántate y rebélate contra ellos. No, no está diciendo eso. Él está diciéndolo en relación a nuestra conducta. Él quiere mover y motivarnos a someternos a la autoridad por causa de temor. Es decir, está diciendo, mira, ellos son enviados principalmente para que hagan justicia, para dar al bueno... Su alabanza y a dar al malo según sus obras. Para eso es como un verdugo de parte de Dios. Pero no se, no se confundan, hermanos. El hecho que, que Pedro y Pablo estén diciendo acerca de este deber principal, que no es, no es el único, tienen más funciones, tanto el gobierno como cualquier otra autoridad, no es para que nosotros digamos, ah, mira, aquí dice lo que tendrían que hacer y cuando ustedes se extralimitan yo ya no tengo que obedecerlos. No, eso no es lo que está diciendo. Evidentemente las autoridades deben proveer de esa justicia, ese es el principio. Toda autoridad, hermanos, inclusive provee y lo explasma en las leyes, en las constituciones, que eso es para eso están, para impartir justicia, a través de las leyes, a través del de, eh, sistema judicial y a través de, esa, de, de ejecutar esas leyes. ¿no? Evidentemente ellos tienen que cumplir con esta función. Y si no lo hacen, ellos serán demandados por Dios, no por nosotros, por Dios. No tan, vuelvo a repetir, hermanos, la, la, la idea de Pedro es que nosotros entendamos que esta es la función y que hay un beneficio de las autoridades. Es mejor, hermanos, tener un mal gobierno que no tener ninguno. ¿Se imaginan vivir bajo la, eh, eh, el esquema de una anarquía? ¿Se lo imaginan, hermanos? Si no se lo imaginan, lean el libro de este, los jueces. Cada quien vivía como bien le parecía. Y les iba mal, hermano. Entonces, es mejor, aunque haya un gobierno malo, es mejor que no tener un gobierno. Es mejor, hermano. Entonces, por tanto, Pedro quiere, como Pablo... Que sepas que dichas autoridades sirven para el propósito de Dios, aunque no actúen ordenadamente o no cumplan con su deber de impartir justicia al malo y al bueno. Esa, esa autoridad es legítima y está justificada por los propósitos de Dios. Por eso Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Ustedes se imaginan si Jesús hubiera hecho... Pues, ¿sabes qué, Pilato? Yo soy el hijo de Dios y mando traer una legión de ángeles para que combatan contra ti. No, él entendía que parte de, de someterse a autoridad tenía que ver con los, la voluntad y los propósitos eternos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si, si, si Jesús le hubiera dado las respuestas a Pilato? Le hubiera dicho, sí, cierto, sí, tiene, ¿sabes qué? Eh, soy inocente. O si se hubiera defendido, Jesús no hubiera ido a la cruz, hermano. Aunque Jesús estaba crucificando, aunque Pilato estaba crucificando a Jesús por voluntad de Dios, eso no quitó su responsabilidad y el título de asesino. ¿no? ¿Se dan cuenta? Quiero que recuerden eso. Cuando Dios nos manda someternos a una autoridad que es injusta, no se preocupen por ser justicieros de la, de la justicia de Dios o justicieros de Dios, porque Dios es el que hace la justicia. Y porque definitivamente el acto pecaminoso de, la, de, las, de las autoridades va a ser observada por Dios. Por eso es, por eso es que eh, eh, a Herodes y a Pilato no se les quitó el título de asesino. Ahora, ¿debemos hacer todo esto con...? Toda la autoridad nos dice, ¿a eso lo tenemos que hacer. Debemos hacer lo que la autoridad nos dice, pero no debemos hacer todo lo que la autoridad nos dice, sobre todo cuando sobrepasa los límites de la autoridad de Cristo. Debemos rechazar cualquier orden que sobrepase sus límites de autoridad. No sabemos cuáles son esos límites. La autoridad de Cristo limita su autoridad. La autoridad de Cristo nos dice hasta dónde llegan ellos. Si nos ordenan inclinarnos, no lo vamos a hacer porque el Señor es Cristo. No, no el César, no el gobierno. Si nos, piden que, nos impiden que hablemos del Evangelio, no vamos a obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si tu jefe te pide que hagas un inventario extra o diferente al que es el, el, el ordenado, no lo hagas. Si te está pidiendo que eh, eh, participes en un acto de corrupción, no lo hagas. Dios te da la libertad para rechazar esa actividad. Si tus padres te impiden leer la Biblia, no les hagas caso, aunque eso implique recibir un castigo. Si tu jefe te dice, te ordena hacer algo que está mal, no lo hagas, aunque eso implique perder tu trabajo. Si tu esposo te invita a cometer un pecado, no lo sigas. Dios te da la libertad de rechazarlo, de desobedecer a su autoridad. Pero ojo, hermanos, Jesús nunca ordenó desechar la autoridad. Solo permitió la desobediencia cuando éste rebasaba los límites de autoridad, pero nunca dijo, este ya no es autoridad. O sea, Muchas veces, a veces pensamos que nosotros debemos de rechazar la autoridad porque cometió un pecado o porque se equivocó o cometió un error. No, de él, de, Dios te está diciendo, mira, no obedezcas a lo que este está mandando particularmente en este punto, pero de ninguna manera te dijo, este ya no es autoridad. Él sigue siendo una autoridad aunque se haya equivocado, aunque haya cometido un pecado y aunque esté siendo injustamente. Quiero que entiendan la diferencia, hermanos. O meternos a la autoridad tiene sus límites, pero esos límites... Solamente son reservados cuando, cuando esa autoridad trasciende a la autoridad de Cristo. Pero eso no nos da la libertad para decir, este ya no es mi autoridad. O este ya no lo reconozco como mi autoridad. Sigue siendo tu autoridad. Lo único que no debes obedecer es aquello en lo que te está invitando a hacer que está mal y que transgrede la autoridad de Jesús, que transgrede nuestra lealtad a Cristo. ¿Cómo debe de lucir esta desobediencia? Si no lo sabemos, tenemos que mirar la vida. Las palabras, las enseñanzas de Jesús, la autoridad mismo de Jesús determina el aspecto que debe tener esa desobediencia. Desgraciadamente nuestra actitud a veces es dirigida por nuestra necesidad de encontrar justicia por nuestras propias manos. Nosotros nos convertimos en justicieros de Dios diciendo yo tengo la verdad y a veces levantamos la bandera de Jesús para transgredir o para rechazar la autoridad que ha sido impuesta por Jesús. A veces actuamos como si Dios no tuviera el control de las cosas. No, no, es que en este preciso momento, eh, mira la autoridad cómo se está comportando y seguramente ahorita Dios ni siquiera está enterado de lo que está haciendo. Dios sabe exactamente lo que está pasando. Nada se le ha ido de las manos. ¿Te acuerdan a David? David no mató a Saúl. David estaba siendo perseguido por su enemigo, pero aún él dijo, yo no voy a poner la mano sobre el ungido de Dios. porque él? Porque él estaba reconociendo que a pesar de su error, a pesar de su insistencia de querer cometer una injusticia, él dijo, él sigue siendo una autoridad sobre mí. Yo no puedo poner la mano sobre él. Ahora, quiero aclarar, esto no significa que, que, que los líderes o los pastores o los, o, o los líderes de la iglesia son intachables, son perdón, son intocables, o que no puedes ir a hacerle una observación. No, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando del principio de someterse a una autoridad y los límites que tiene ese sometimiento. No significa rechazar la autoridad, significa simplemente no obedecer aquello que transgrede o sobrelleva los límites de la autoridad de Cristo. Aunque a veces la primera actitud que tenemos ante tales injusticias es es hacer que descienda fuego del cielo y hacer como lo que hizo Jesús, tirar las, las mesas de los cambistas, lo que Jesús nos enseña es que ese aspecto de nuestra desobediencia tiene que ser por un principio de amor. Cuando Él dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, cualquiera hermano, eso incluye las autoridades. Vuélvele también la otra y al que quiera ponerte el pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla, ve con ellas dos. Al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado, no le rehúces. Una y otra vez Jesús nos está mostrando que la manifestación de esa desobediencia tiene que ver también con amor. hermano Ese es el propósito de nuestra obediencia. Dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hermanos. John Wesley tenía una regla y era la siguiente. Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a todas las personas que puedas, hasta la última hora que puedas. En palabras de Pablo sería, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, esté en paz con todos los hombres. De hecho, Pedro nos está diciendo que el obedecer a nuestras autoridades es un sinónimo de hacer el bien. Nuestra responsabilidad ante las autoridades no es, no es de una manera pasiva, como decía, bueno, yo me someto, no provoco problemas, no critico, no me resisto, no hermanos, nuestra responsabilidad de someternos a la autoridad es activa porque ese sometimiento implica hacer el bien, es un sinónimo, obedecer a las autoridades es un bien, es hacer el bien, pero al someternos a las autoridades debemos verlo como una actividad, como algo que debemos hacer propositivamente. Es decir, lo que la enseñanza de Pedro nos da aquí es que el cristiano tiene que ser un ciudadano bueno y útil para el país en el que se desarrolla, en donde estemos viviendo, en la comunidad, en el empleo, en casa, en cada uno de los órdenes de gobierno y autoridad. Nosotros debemos ser personas, cristianos, que se someten a una autoridad de manera activa, no de manera pasiva. Miren cómo lo dice Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, se dan cuenta, no solamente está pidiendo que, que se sometan a la autoridad, Él dice hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Pablo está haciendo lo mismo que Pedro, él está diciendo nuestra conducta refleja y tiene un propósito de ayudar a aquellos hombres para que aquellos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Asimismo Pedro nos enseña que el propósito de nuestra obediencia no es para callar a los hombres, hermanos, es para callar la ignorancia de los hombres, que no es lo mismo. Uno de los problemas como cristianos es que siempre estamos atacando a la persona, no su error. Obviamente la persona tiene responsabilidad de sus actos y de sus dichos, pero nuestro llamado al someternos a una autoridad no es rechazar o rebelarnos contra la autoridad, es tratar de bendecirles, de ayudarles y hablarles, hermanos. Nosotros no estamos llamados para ver y observar solamente si lo hacen bien o mal, también estamos llamados para ayudarles en esa posición, para cumplir un rol bajo esa autoridad. Por eso Pedro dice ahí, en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia. El objetivo no es el hombre, aunque él es el beneficiado, pero el objetivo de nuestra conducta al someternos a la autoridad es callar la ignorancia. Ciertamente el hombre es responsable de sus errores, pero nuestro llamado es a cuidar primeramente su alma, sobre todo si se trata de nuestros hermanos. Por eso es la respuesta de Jesús, dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, Tuvo como objetivo desarmar la ignorancia de los fariseos y de los herodianos. Aunque optaron con hipocresía, Él los liberó de esa idea. ¿Qué es lo que hicieron? Se fueron. Y que le dijo, y no vuelvan nunca más, hipócritas, porque ustedes son unos... No, él simplemente les dio la libertad a través de la verdad y ellos no pudieron decir nada más, se fueron. Ese es el punto. Los, los cristianos ya ese a menudo estaban siendo involucrados en mentiras, en chantajes. Él dice, vean su conducta y una de las formas de manifestar esa conducta para callar la ignorancia de los hombres insensatos, es sometiéndose a toda institución humana, a toda autoridad humana. Aunque somos ciudadanos de otro reino y súbditos de otro rey, durante ese tiempo de peregrinaje en la tierra debemos someternos bajo la autoridad que Dios ponga sobre nosotros y debemos hacerlo con la actitud correcta. Por eso dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La razón por la que someternos es un mandamiento es porque naturalmente no lo hacemos nosotros por nuestra propia voluntad. No tenemos la iniciativa de hacerlo, al contrario, siempre estamos batallando con el deseo carnal de rebelarnos ante cualquier autoridad. Sin embargo, Pedro espera que lo hagamos voluntariamente, no solo por causa de el temor sino también por causa de la conciencia esa conciencia consiste en saber que somos libres y esa libertad la obtuvimos gracias a Cristo, cuando Cristo nos redime, ahora somos libres para escoger y seguir obedientemente a las autoridades sometiéndonos voluntariamente por causa del Señor es decir, somos libres del dominio de este mundo pero somos siervos, esclavos de Cristo, es, es es hermoso el contraste, porque hoy dice, oye, actúen como libres, pero no se les olvide que son esclavos de Cristo. No como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por ejemplo, hermanos, el uso de cubrebocas. Ciertamente las autoridades nos han ordenado a usar el cubrebocas en todo lugar público. Pero la ley nos da la libertad de que si queremos no lo hacemos. No hay ley que nos obligue a hacerlo. Puede hacerse allí la discusión entre ver, bueno, me tengo que amparar por la ley para que nos digan porque inmediatamente yo ya recibí una multa o porque el gobierno me está metiendo a la cárcel o porque no sé. Pero delante de la ley, la ley me puede dar la libertad de escoger si sí o no la uso. Entonces, a pesar de que es una, una obligación por parte de la autoridad, la ley también nos da el derecho de negarnos a usarlo porque la ley nos da esa libertad. Entonces, no es lo mismo, hermanos, saber que lo tienes que hacer por obligación, porque ahí no tienes opción. Tú te sometes, usas el cubrebocas porque tú lo tienes que hacer. Y si estuviera impuesto aún en la ley y la ley dijera, no, la ley está clara y dice que tienes que usar cubrebocas, ya no tienes opción. Tú no eres libre para decidir. Está impuesto de todas formas que tú uses el cubrebocas. Cuando, Jesús, cuando Pedro está diciendo que debemos actuar como libres y que debemos someternos obedientemente a las autoridades, voluntariamente él está pensando como alguien que es libre para hacerlo. Tienes la opción de no hacerlo hermano, pero como eres siervo de Jesucristo, tú lo haces voluntariamente. No por causa del mundo, pues somos libres de su yugo, pero por causa de Cristo, porque somos sus siervos. Así que debemos evitar el error de pensar que como somos libres en Cristo, podemos rechazar o resistir a las autoridades. Cualquier doctrina, hermanos, se puede pervertir. Se puede pervertir la, la doctrina de la gracia, usándola como un pretexto para, eh, para hacer o pecar con gusto. La doctrina del amor la podemos pervertir eh, sentimentalizándola al punto de justificar nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero, hermanos, no hay doctrina que sea más fácil de pervertir que la libertad cristiana. Una de las razones por las que Pedro está interesado en este mandato es porque el corazón rebelde es más peligroso para nosotros que las órdenes de un César autoritario y negligente. ¿Cómo? Miren lo que dice John Piper. Jesús quiere que veamos que el peligro que representa para nuestras almas los gobiernos injustos y seculares no se comparan remotamente al peligro que acarrea por nuestras almas un corazón orgulloso que se resiste al sometimiento de la autoridad. Ningún maltrato del César o de ninguna ley injusta de Roma envió jamás al infierno a alguien. ¿Qué es lo que envió al infierno? El orgullo. Recuerden, piensen en Saúl. Cuando Samuel viene y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. No hermanos, una injusticia de parte de la autoridad no te lleva al infierno, pero tu obstinación, tu rebeldía, tu pecado de ir contra toda institución humana puesta por Dios, eso sí es pecado. Recuerden, Pedro tiene la idea de ayudarnos con aquellos problemas que, que batallan con nuestra alma y si bien es cierto aquellos creyentes no estaban padeciendo con esta rebeldía, Pedro sabía que en algún momento el corazón se iba a revelar, iba a justificar el hecho de decir, oye, nosotros somos libres, nosotros somos de otra ciudadanía, yo no tengo por qué eh, someterme a la autoridad de, de César. Y si nos vemos en la historia es lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros terminamos en cristianos, terminamos rechazando, revelándonos ante cualquier autoridad, hermanos? Por eso Pedro no demás lo dice, este es un problema con el que vaya, batalla tu corazón, tú tienes un problema de rebeldía, no te quieres someter a tus autoridades. Y ya no te preocupes por el gobierno hermanos, preocúpate en tu familia, con tus padres, con tu esposo, aún tu esposo en tu, en, al someterte al Señor por no, por no cuidar y proteger a tu mujer como Dios les dice. Una y otra vez nos estamos rebelando contra la autoridad que Dios ha sido puesta por, sobre nosotros. Por eso Él dice que nuestra actitud debe ser moldeada por el ejemplo de Cristo. Más adelante Pedro va a decir en el versículo 21: Pues para esto fueron llamados, para que también Cristo, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él en él mismo nuestros pecados en, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarra, descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Hermanos, el, la rebeldía, la rebelión contra la autoridad es algo que nos separa. Pero ahora Cristo es el obispo de nuestras almas. Él nos deja una pisada. Que es como pasar sobre la arena del, del, del mar, hermanos. Alguien ya pasó sobre ahí nos dejó una pisada. Cristo nos ha dejado como ejemplo sus pisadas para que andemos sobre ellas. No solamente ordena y diga, ahí ven cómo le hacen. No, el Señor se ha puesto como ejemplo. Y Él nos ha mostrado que a pesar de que Él fue llevado a una cruz injustamente por una autoridad injusta, Él se sometió a esa autoridad. Si sufrimos una injusticia por parte de cualquier autoridad humana, ya sea del gobierno, de nuestros jefes, de nuestros padres, de nuestros pastores, etc. Antes de pensar en una rebelión de nuestros corazones, primero debemos recordar las palabras de Pablo. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Segundo, todas las cosas son para nuestro bien. Y los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Pero sobre todo recordemos que el ejemplo de Cristo es lo que nos enseña y nos ayuda a cumplir con esta misión, con esta conducta. En resumen, hermanos, dice el versículo 17, honren a todos, aman a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Aquí tenemos lo que podríamos llamar, en resumen, las obligaciones del cristiano para con los demás en cuatro puntos. Y con esto termino. Dice, respeten a todas las personas. Cuando Pedro escribió esto, él estaba consciente de que había miles y miles de esclavos en Roma, que no tenían un estatus de gente o de persona. Ellos eran tratados como si fueran un objeto, sin el menor derecho al que ahora quizás muchos de nosotros tenemos. Los humanos debemos recordar que tienen y portan la imagen de Dios, hermanos. Así que debemos tratar a los demás con esa dignidad, porque ellos representan también a Dios. Son, ellos llevan la imagen de Dios. Este es el principio de autoridad de tratar todos como a superiores. La Biblia nos dice que debemos tratar a, a nuestro enemigo como superior, a nuestros, a, a, a nuestros conciervos como superiores, no porque sean una autoridad, porque el Señor te ha dicho, ponte debajo de él. El que sea, quiera ser mayor, tiene que ser el menor. El que quiera ser primero, tiene que ser el último. Ese es el principio. Dice, amén a los hermanos. Hermanos, esto es importante porque de verdad, esta, esta, este trabajo es tedioso, es difícil, hermano. Este trabajo es complicado y, y si no, no lo hacemos en comunidad, nosotros nos vamos a desanimar. Hermanos, esto es llamado para recordarles lo que ya les hemos dicho. Somos una iglesia, somos una comunidad, tenemos que ofrecer el hombro, tenemos que pensar en los demás, preguntar cómo están, preguntar en qué pueden ayudar, hermanos. Cómo están lidiando con ciertas ofensas, cómo están lidiando con la injusticia de una autoridad en casa, con la injusticia de una autoridad en el trabajo, con la injusticia en la, en la autoridad de la iglesia, hermanos. ¿cómo están lidiando con ello? No es posible a menos que se haga en la comunidad, porque, como lo dice el salmista, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos en armonía. También dice teman al, a Dios. Temor no quiere decir terror hermanos, sino reverencia, sino veneración. Es indudable que jamás reverenciaremos a nadie hasta que podamos hacerlo con Dios. Es solamente si le reconocemos a Dios, en primer lugar, que, él, que en Él pertenece todas las cosas, cuando todas las cosas se colocan en el lugar correcto. Si no tenemos por autoridad a Dios, hermanos, nos vamos a confundir en la forma de tratar a las autoridades. Inclusive, llegaremos a hacer lo que hacían los romanos, Someternos a la autoridad de Roma y rendir culto a las autoridades Como lo que dice Pedro, este Pablo, dieron y rindieron culto a la criatura antes que al creador Y finalmente honren al rey El rey en cuestión no era otro que en ese momento más que Nerón Aquel que los iba a acusar de incendiar Roma la enseñanza del Nuevo Testamento es que el gobernante es enviado por Dios para mantener el orden. Esta es la idea principal. Y que ha de ser respetado, aunque sea alguien como Nerón. Esa es la idea. Hermano. Hermanos, finalmente esto. ¿Me estoy sometiendo a la autoridad? Vamos a ir viendo algunas cuestiones prácticas más adelante, pero, hermano, ¿tienes claro que estás sometiéndote a la autoridad? Y yo sé que tú estás pensando en el gobierno, estás pensando en casa, en tu jefe, pero quizás hasta la última instancia tú estás diciendo, la iglesia. Miren hermanos, ese es un problema de la iglesia. La iglesia no se somete a la autoridad, no reconoce la autoridad. ¿Cómo sé que ese es un problema en la iglesia? ¿Cómo sé que la iglesia ha dejado de someterse a las autoridades de la iglesia? Cuando tomen decisiones sin consultar, cuando faltan a la iglesia, cuando viven al margen de las exhortaciones que se han hecho en el púlpito. Yo sé que a veces, eh, miren, hermanos, no, no, no les estamos diciendo que ustedes se endeben a nosotros o que nos tienen que rendir cuentas de cada una de las cosas que hacen. Nosotros no estamos aquí para que crean que deben de someterse a nosotros, que no pueden hacer nada y que todo me lo tienen que preguntar. No, no estoy hablando de eso, hermanos. No quiero que entiendan con esto que se debe a que nosotros se ven incondicionalmente, o que han perdido su libertad para planear su propia vida. Pero es absurdo que lo hagan a expensas de una autoridad, hermano. como si estuviéramos pintados. A veces pensamos, no, bueno, pues, es que no sé, no sé si hay autoridad o no. Pero hermanos, de verdad, es difícil simplemente, miren, miren lo que dice Hebreos 13, 17, obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Se dan cuenta? La dinámica, el problema de, de tener un alboroto de no someterse a esas autoridades es que hay una responsabilidad que cumplir y a veces ya no la, ya no la podemos hacer más que con queja y con falta de alegría. Nuestra autoridad no tiene que ver con una, con una que se deba de enseñorear sobre sus vidas, hermanos. Hay iglesias que les dicen qué hacer, cómo hacer con su dinero, cuándo ir, cuándo no ir, etcétera, etcétera. No, no estoy hablando de eso. Ellos les dicen cuándo van a ir a, a, de vacaciones, les dicen qué tanto deben de leer la Biblia, etcétera. Pero básicamente la autoridad de la iglesia tiene que ver con responsabilidad, no con sometimiento, hermanos. A nosotros no se nos mandó a someterlos. La Biblia dice que ustedes se sometan a la autoridad. Eso me incluye a mí. Pero debemos ver la autoridad como un sinónimo de responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos? Velar por sus almas. Y porque vamos a rendir cuentas por ustedes. No es porque me tengan que decir qué hacen, hermano. Pero de verdad, a veces, de repente llegan y ya tienen el... O sea, hasta acá... Y me preguntan, sí, pero ¿cuándo te acercaste a pedir consejo? ¿Cuándo dijiste, oye, quiero hacer esto? ¿Cómo ves? O sea, no es para que yo les diga, ah, sí, te doy la aprobación. No, no lo vas a hacer porque yo lo digo. No, hermanos es porque nosotros vamos a rendir cuentas de sus almas. ¿Saben por qué? Porque cuando viene un problema, sus almas son las primeras que decaen. Son sus almas las que ya no tienen ganas de alabar a Dios. Son sus almas las que no quieren leer la Biblia. Y entonces ese es un problema mío. Aunque es un tema secular, dice, no, es que es mi trabajo y es que haya... Sí, hermano, yo entiendo, yo quiero decirte que yo no te voy a decir qué hacer con tu vida. Pero si te puedo dar un consejo para fines de que en el futuro eso no transgreda tu comunión con Dios, yo lo tengo que hacer porque ese es mi trabajo, velamos por sus almas. ¿Cómo sé que tenemos un problema de, de falta de sometimiento a la autoridad cuando hacen eso? O sea, de repente... Eh, yo quiero imaginar hermanos Si cuando faltan en su trabajo Simplemente hacen que se den cuenta O cuando falta, cuando no están en su, en su casa O se van de vacaciones Y nada más de repente su esposa Se da cuenta que no estás Así funciona, no creo Hermanos es, es ¿Cómo sé que, que, que hay un problema? Porque se les ha exhortado una y otra vez Lee la Biblia Sirven Sirve en la iglesia, busca a tus hermanos, una y otra vez se les ha exhortado desde el púlpito y no lo hacen. Hermanos, no se están resistiendo a mí, se están resistiendo a Dios. Obviamente hermanos, si yo estoy haciendo algo incorrecto, ustedes tienen la autoridad para decirme a mí como hermano, tú no estás bien. Pero debemos ver esto, hermanos, como una exhortación. Hermano, no, no me lo tomen a mal, yo sé que eso a veces es chocante, porque la realidad es que ¿a quién le gusta? Pero de verdad, yo simplemente quería hacer esa aclaración. Yo No se deben a mí, ni a don Pepe, ni a nadie. Somos hermanos y debemos exhortarnos y vivir en armonía. Sus, muchas de sus decisiones, hermanos, traen consecuencias adelante y eso trae problemas aquí en la iglesia. Cuando ya no tienes ganas de venir a la iglesia, pregunte por qué. Ah, pues es que Dios no me ayuda, no me... Necesitamos hablarnos, hermanos. Necesitamos decirnos las cosas. Necesitamos ser frontales. Necesitamos cuidarnos. Y una forma de hacerlo es sometiéndonos a la autoridad. Amén. Les invito, hermanos, a que este tema no lo dejen aquí. Que busquen más acerca de esto. Y si tienen preguntas, puedan acercarse a quien sea, hermano. Y si quieren hacerlo conmigo, adelante. Aquí hay muchas personas, no solamente los, los, los líderes, o sea, hay mucha gente que lee la Biblia. Búsquenlos. Y díganle, a ver, tengo dudas con esto. Pero no, no sigan viviendo a expensas de la autoridad, porque la autoridad no está ahí simplemente para someterlos, está para ayudarlos. Están para infundir temor a los que hacen mal, pero también para traer alabanza a los que hacen el bien. Amén. Padre, gracias te doy por esta tarde. Señor, bendigo tu palabra y Señor, te ruego que mis palabras no hayan herido a mis hermanos, Señor. Yo te pido que en sus corazones quede tu palabra, Señor. Que si puedes borrar las mías, las que vinieron de mi corazón, Señor, tú las quites de él. Pero que ellos recuerden, Padre, que, que es bueno, Señor, es agradable y esta es tu voluntad, Padre. Que Haciendo el bien hagamos, hagamos callar las, la ignorancia de aquellos hombres insensatos Señor Con un fin para que cuando tú los visites, cuando tú les salves Señor Ellos puedan glorificar tu nombre Padre te rogamos tu perdón porque sé que a veces nos resistimos a cualquier tipo de autoridad Señor No solamente el gobierno, no solamente al de nuestras casas Señor Nuestros jefes, nuestros trabajos Padre pero también dentro de la iglesia Padre, ayúdame a ser un hombre que se somete a la autoridad. Así como aquel centurión que entendía lo que significaba estar bajo mando, estar bajo las órdenes de alguien y enviar órdenes a alguien, Señor, que podamos confiar plenamente lo que significa estar bajo la autoridad de alguien, Señor. Ayúdanos a hacernos voluntariamente, Señor, como, no, como, no como esclavos, sino como libres, Señor, porque Tú nos has libertado. Tú nos has dado la libertad de someternos voluntariamente, no por una presión de este mundo, sino porque Tú eres mi Señor, porque Tú has dado todo por nosotros y porque Tú has puesto el ejemplo. Que siendo la misma autoridad que te llevó a la cruz, sea la misma a la cual Tú reconociste y te sometiste. Gracias te doy por Tu ejemplo, Señor, por, por Tu muerte en la cruz, por Tu sangre preciosa y por Tu iglesia a la cual, Tú derramas tu gracia cada día. Ayúdanos con fe y fortaleza a cumplir con este mandato de someternos a toda autoridad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Eh, Dios les bendiga y que pasen feliz domingo.